0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad.
1: Quiero ser sincera, no quiero.
0: En este episodio vamos a hablar de maternidad y separación. Maternidad y separación.
1: Me llamo bernardita Siuti, tengo 38 años, vivo en Tigre y soy influencer. Tengo una cuenta en Instagram que se llama Mami Albañil, en la que hago tutoriales y videos caseros para que la gente, más que nada mujeres, aprendan a arreglar sus casas o aprender a conectar lavarropas o todos esos conflictos que tenemos que siempre te sentimos que necesitamos de alguien. Bueno, la idea de la cuenta es no necesitar a nadie, ni mujer ni hombre. Tengo tres hijas mujeres, Elenita tiene 11 años, Amelia 8 y Chuni, la más chiquita, Inés, tiene seis años. Me divorcié a mediados del 2018. Yo la verdad que pensé, que pensé que iba a ser mucho peor de lo que me imaginaba. Yo tenía como ese tabú toda la vida de, bah, mientras estaba casada, que por adentro sabía que me quería separar, pero no me iba a animar. Como que decía, ¿cómo se lo voy a decir? Le voy a arruinar el cerebro a mis hijos. Bueno. Y la verdad que no fue tan terrible. En ese momento ninguno del grupo familiar, de, ni, ni mis hijas ni yo, teníamos apoyo psicológico. Porque la realidad es que se había dado todo, entre comillas, de manera pacífica. Como que no, no, había, no hubo un, un, una ruptura por un factor... No había amor y nos llevábamos mal y listo. Me acuerdo que lo primero que hice fue contárselo a mi mejor amiga. Y me costó varias semanas contarlo en el grupo, todo mi grupo de amigas. Y en mi familia, como mi vieja estaba cursando un cáncer, fue como... No le podía decir, estuve como un mes ocultándoselo. Mi vieja estaba internada. Y dije, bueno, ya fue, basta, siempre va a haber problemas, se lo cuento. Y cuando se lo conté, como que la cara de ella fue como de alegría, ¿viste? O sea, triste por, porque se rompe una familia, pero estaba como contenta. Eh, yo sentí que, que a cada persona que yo le contaba... Eh, se ponía como contento por mí, ¿no? Porque yo no, no, claramente no era feliz y, y viví un montón de situaciones que hoy las miro a la distancia y digo, wow, cómo lo aguanté, cómo pude soportar ciertas cosas que en ese momento las había naturalizado por completo y, y hoy digo, qué loco. Hoy por hoy directamente no tenemos vínculo, más que un chat de WhatsApp de las paso a buscar, las dejo, las pongo, las saco. No, no, no tenemos ningún tipo de vínculo, estamos tratando de hacer una terapia de coparentalidad. Eh, no tenemos todavía régimen de comunicación. Es una lástima y es una, es una tristeza porque yo sé que el fondo de todo esto es económico. Eh, siempre, siempre, como que siempre el problema fue la plata. Y hoy es la plata, ¿no? Obviamente. Eh, yo no tenía cuando estaba casada no tenía manejo de plata, tenía que todo lo que cobraba tenía que ir a sacarlo al banco y dárselo en efectivo a él y él decidía qué se compraba y qué no se compraba. Yo no tenía ningún tipo de decisión de nada. Era un control absoluto de todo y es como, es como una violencia súper invisible que es tan difícil de primero de demostrar y de que te lo tomen en serio, ¿viste? Es muy triste ver cómo sufren los hijos y más cuando son chiquitos. Mi consejo es ese que los prioricen y que traten de no meterlos en el medio y usarlos de, de frente de batalla para lograr sacarle más cosas al otro. Los niños son niños y tienen que estar preocupados por cosas de niños y no por las peleas de sus padres.
2: Mi nombre es Carolina Rodríguez. Tengo 33 años y fundé Abogadas Feministas AMBA, que es una red de abogadas particulares que ejercemos con perspectiva de género y derechos humanos en lo que es Capital Federal y el conurbano bonaerense y en todos los procesos, digamos, de familia, penales, laborales. También soy mamá de una niña de 4 años y bueno, ya que es un podcast sobre maternidades y maternidad feminista, la verdad que es complejo litigar y maternar a la vez. Eh, nosotras en la red, casi todas mis compañeras también son madres como yo Y bueno, nos encontramos día a día con que es una profesión que, que no fue pensada Para personas que la ejerzan mientras que maternan, ¿no? Y eso la verdad que se siente como se siente en un montón de profesiones, edificios Pero bueno, también es lo que nos lleva a identificarnos Y a patrocinar a, a nuestras representadas con perspectiva de género y derechos humanos Una perspectiva que no solamente tiene tiene en cuenta la, la desigualdad, la discriminación y la violencia de género, sino que también todo lo que tiene que ver con las niñeces, ¿no? de manera transversal e integrada no es lo mismo tener una vida en común con otra persona que separarse básicamente, ¿no? por más de que sean los mejores términos, y hay distintas maneras de organizar esto tanto en Capital Federal como en la Provincia de Buenos Aires rigen instancias previas a la judicialización que son de mediación, y bueno, por lo general se trata de que se lleven acuerdos sobre alimentos, sobre régimen de comunicación primero, eh, porque bueno, es una oportunidad de, de que las familias opinen, propongan negocien y terminen acordando algo que verdaderamente estos puedan cumplir y sostener en el tiempo. A veces no se puede, y, y en la red nos encontramos mucho con, con progenitores abandónicos, y lo digo así masculino porque la realidad es que son los casos con los que nos encontramos, al menos son los casos que se usan que en la red, y bueno, porque es una cuestión estadística y estructural, ¿no? También, que a quienes se nos inculcan, de qué nacemos, el cuidado y todas estas cuestiones, esas son las personas que nos socializan como mujeres. Por otro lado, en cuanto a lo más técnico, tener en cuenta que la regla, del Código Civil y Comercial de la Nación es el cuidado compartido en distinto con un domicilio principal. Ese domicilio principal es acorde al centro de vida del niño y a su figura de apego principal generalmente. Y esto también lo digo porque, bueno, son la gran mayoría de los casos que atendemos. Generalmente esta figura de apego principal es la madre. Y bueno, esto también es importante comunicarlo porque hay mucha también violencia psicológica. En cuanto a manipular a las madres con esto del cuidado compartido, violencia vicaria, sumamente invisibilizada en la justicia. Así que está bueno informar, que tengan en cuenta esta información para hacer valer sus derechos y los de sus hijas.
1: ¡Hola!
0: ¡Hola! Estamos grabando.
3: Estamos al aire en el episodio número 17 de Comadre de la segunda temporada. ¿Y qué tema vamos a tocar hoy?
0: Maternidad y separación. Porque lo debatimos y vamos a decir divorcio fue como, para loco. O sea, no toda la gente está casada y el asunto es dolorosísimo y complejo de todas maneras. Así que volamos los pelpas y es maternidad y separación. Pero vamos a ser prolijas, nos vamos a organizar. Y nos vamos a presentar, sí. porque tenemos una invitada además. Bueno, yo soy Victoria Viola, me encuentran en redes como v de Viola y encuentran a Comadre Podcast como arroba comadre podcast.
3: Y yo soy Maki Álvarez y me encuentran en Instagram como arroba Maki
4: Álvarez T.
3: Y tenemos una invitada especial que vamos a dejar que se presente ella.
4: Hola, ¿cómo andan chicas? Yo soy Milia Aramburu. Me encuentran en Instagram como arroba miliaramburu y bueno, acá estoy de invitada en este super mega capítulo de Comadre. Yo soy seguidora de Comadre del primer capítulo y, Vamos. y bueno, acá estoy en el barrio de Saavedra. Tengo dos hijes, uno de 11 y una de 8. Me dedico a la música, soy cantante y compositora y activista en la música feminista Y bueno, soy parte de una agrupación que se llama Matriz Colectiva, donde ahí hago los desparramos necesarios para quemar gomas y que todo explote. Y me divierto <risa> mucho y soy docente, docente en escuelas primarias y entrenadora vocal. Y
3: contamos que también Mili es hermana de una muy amiga nuestra que ya la hemos nombrado mil veces que es Majo Garciaramburu, la pueden seguir también a ella, <ríe> arroba soy poricultora. Así que bueno, llegamos a Mili por ella, porque yo soy muy amiga de Majo y yo sabía la historia de Mili y sé que está muy alineada a nuestra forma de pensar y bueno, quería que nos compartiera su, su historia, porque Mili se separó hace unos años con hijes chiquites, entonces queremos como eso, hablar de, de, todo, de toda esa vivencia.
0: De todo ese proceso. Bueno, empecemos por el comienzo, que es... La unión, bueno, en algún momento armaste pareja, se fueron a convivir, ¿cuánto tiempo después se convirtieron en mapadres? Bueno,
4: el inicio, el inicio fue explosivo y lleno de amor, sueños y música, porque de quien me enamoré y que tuve hijes era músico, es músico, así que eh, fue una unión así muy... En Clave de Sol. Nos conocimos en el 2007 y a los tres meses de conocernos firmamos un contrato de alquiler en Vicente López y nos fuimos a vivir ahí juntos, juntes. Y estuvimos eh, del 2007 al 2010 eh, siendo una pareja de señores y señoras solteros, sin, sin hijes, eh, con todo lo que eso implica, ¿no? Conociéndonos, aprendiendo a convivir, con mucha complicidad, mucha ayuda mutua... La verdad que, bueno, había mucho para darnos y, bueno, con un proyecto musical también juntos. Él se quería casar. Yo no me quería casar porque había, ya había tenido varias eh, situaciones de la vida en que él para siempre se me había declarado como algo que no, que no existía. Pero, bueno, yo quería tener hijos. Hmm. Él quería casarse y yo quería tener hijos. Así que eh, en, una, en, una, en un acuerdo nos casamos por civil, por iglesia, todo, con una felicidad y un acompañamiento de las familias enorme. Y al toque, en el 2000, nos casamos en el 2009 y en el 2010 llegó nuestro primer hijo, que fue muy, muy esperado, muy esperado por nosotros y por las familias. En el caso de él fue el primer nieto de la familia. En el caso mío fue mi nieto número no sé cuánto, número 7, por ahí... Pero, sin embargo, fue recontraesperado que era la primera mujer que tenía un bebé en la familia. La primera hermana mujer, digamos, que tenía bebé. Con el acompañamiento mm. y la presencia de mi mamá y de mi papá y de mis hermanos. y herma... Bueno, hermoso, la verdad, la llegada de Vicente. Pero bueno, también fue... Creo yo que, 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 bueno, como todos, el primer hijo no sabes nada. Y no sabes cómo te va a caer hasta en tu organismo, en tu psiquis, en tu situación emocional. Y bueno... Yo creo que al papá de Vicente, mi, mi bebé, eh, le cayó la ficha de ser padre y de, y de, y de la historia familiar o de su propia historia familiar muy fuerte. Algo que capaz no había podido elaborar él antes. ¿no? Eso es lo que yo veo después y lo que se veía, él ¿eh? lo conversaba. Esto de ser padre de repente como mi papá. O, cosas, ¿no? Entonces hubieron cosas tales como dejar de fumar por ejemplo en cuanto nació Vicente de parte de él, ¿no? También decidimos no tener tele porque nos daba impresión que los rayos de la tele le, le hicieron algo al bebé. ¿Viste no, bien no. de primerizos? Estaba el mundial del 2010, justo a, a, ahí en, en junio. Dicen nació a fin de, de mayo. Y era, no sé, un mundial en China, no sé dónde era, que era. Eh, los partidos se transmitían a la madrugada. Entonces yo estaba amamantando en plena madrugada y prendíamos los partidos, ¿no? Y era ahí los dos y bueno. Y después de eso decidimos no tener tele porque no, que. No sé qué, los sonidos, los rayos. Bueno, hace muy, muy poquito yo volví a la tele. pero Bueno, fueron esas decisiones de primeros pasos, como madre y padre. Pero bueno, todo lo que, lo que llegó fue una información muy, muy fuerte que cada uno la pudo recibir de distinta manera y con el andamiaje emocional que tenía. Y ahí fue cuando se, se detonó, digamos, un gran, gran malestar que bueno, si quieren después les cuento. Sí, pero
3: ¿ahí cuando cuando se, se detonó ese malestar? ¿Habían pasado ya varios meses?
4: ¿Años? No, no, cuando nació Vicente. O sea, ponete que no sé qué decirte, a los tres meses.
0: Es que sabes qué? Te escucho hablar y el otro día por vueltas de la vida estuve con, con un varón que ya lo compartí en, en las redes de Instagram que lidera círculos de varones. Y lo que encuentro que pasa mucho es que los varones tienen tan poco proceso de revisión personal y de su propia historia, y tan inaccesible de su propia emocionalidad, como se convierten en padres, se convierten en padres, les explota en la cara un montón de temores, de conflictos, de cosas no puestas en palabras y revisadas, y tienen que empezar a la par de ocuparse de un hijo que si es ideal, es verdaderamente a la par, con sus propios demonios que no hablaron, olvídate con un terapeuta, con amigues, ¿me entendés? Eso es un re tema y es súper común.
4: Sí, sobre todo que también en, cuando estás en pareja, eh, en el caso, bueno, a mí me pasaban también un montón de cosas y yo voy a, quiero hablar de, de mí también, ¿no? Porque, digamos, eh, este pobre señor no está acá hablando con nosotras, pero como a mí, eh, con toda la, la explosión de la maternidad en mi cuerpo y en mi cabeza y en la casa y bueno, todo, eh, el cuidado de otra persona tan pero tan frágil y eh, la relación, el vínculo con otro, con un otro que se está también, es, que está explotando para bien también, ¿eh? Está como, se abren, se abren las arcas, se abren las ventanas, se abren las puertas. Eh, es un amor infinito que, que, que te vuela todo. Pero, bueno, también llegan estas, estos como, estas cataratas de, 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 de reconstrucción, de necesidad de reconstruirte para ser papá o para ser mamá, ¿no? Pienso. Obviamente que otras personas lo han vivido distinto, pero, en nuestro caso yo creo que fue eso. Eh,
3: yo pienso que cuando estás en pareja y tomas la decisión de tener un hijo, por supuesto que no entendés la envergadura de lo que se te viene encima y también me parece que es innegable que la llegada de un hijo separa de alguna manera a esa pareja. Eh, después, obviamente, se recompone el vínculo o no, pero la llegada separa porque esa madre está, por lo general, muy abocada al cuidado de ese hijo porque no queda otra. Eh, entonces sí, hay como, hay un tercero. Hay un tercero y eso...
0: Es que hay algo que muere. Yo re escorpiana, pero creo que es, más que que se para, es que hay algo que se muere. El vínculo nunca va a volver a ser el de antes, porque hay, un, hay una tercera persona, más la transformación individual que sufre cada uno en ese proceso en el que... Nada, es fundacional, es como, bueno, volver a empezar, y creo que hay mucho, bueno, vos Mili nos contarás, de querer volver o romantizar un pasado y no entender que la estructura ahora es nueva, o dormirse en determinadas costumbres es lo que va empezando a zanjar la grieta, pero bueno, vos hablaste de hijes, o sea que explota todo esto y vos encaras un segundo hije, contame. Sí, no, 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 es hermoso. Me, me reparece, pasa mucho, 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 es llamativo. Es un segundo hijo o un perro, hacen mucho eso.
4: No, no, el tema de recuperar la pareja en el caso nuestro fue algo que estuvo muy bueno, que fue de mucha complicidad y ayuda mutua. Éramos un trío, eh, había mucho amor, no es que el papá no tenía un trabajo en ese momento de, no tenía trabajo, <risa> perdón. Ahí freno, el punto. No tenía trabajo. Después tuvo un trabajo como muy raro de que se iba 15 días a no sé dónde, a montar unas estructuras de no sé qué cosa, y volvía 15 días sin trabajar. Era un laburo rarísimo en el que yo era muy difícil y toda mi familia me ayudaba porque se iba 15 días. Después 15 días lo tenía en casa. Cuando volvía, claro, eh, eso permitía que él pudiera ser presente, eso está bueno, en buen un punto. Y estábamos estábamos juntos, hacíamos música. Eh, de hecho, en cuanto nace Vicen, o sea, al toque ya tuve que trabajar a los tres meses, pues yo sí tenía trabajo, como siempre. Y lo llevaba a los ensayos y ensayábamos y al escenario y esto y el otro. O sea, él de muy bebé vivió nuestra vida de músicos y, y nosotros seguimos con ese proyecto. Es más, más aún lo encaramos, ¿no? El proyecto de, de, de música juntos. Pero digo, por ejemplo, la actividad sexual volvió al toque. Eh, nosotros como, como pareja cómplice de confianza volvimos al toque. Y, y yo siempre, como el afán de con amor, todo se soluciona. Si había un problema, si había... Porque había... Claro, era un caos emocional. No sé si se acuerdan. Si me ves muy pequeño Tipo, tu casa es un, es un pañal grande.
0: Sí, mucho me acuerdo.
4: <ríe> Tanto que no tenés un segundo. Bien, es un caos emocional donde, bueno, había la verdad que muchísimo amor, mucha música, amigues, picada, eh, compañía. No, no, estaba bien. El tema es que no, no, no había un límite para eso, no se regulaba. Y bueno, no pudimos, yo no pude ayudar o, o, o decir, bueno, a ver, de, de toda esta información que está cayendo, ¿qué no ¿qué nos está haciendo mal o qué se va a ir a, a pique, no? Eh, yo me puse como el observadora
0: Es que, perdón, Mili, creo que un gran problema es que pensamos que es nuestra O sea, obviamente es nuestra culpa porque somos protagonistas, tanto las dos partes de la pareja del vínculo, pero sumido en ese caos que está la familia, eh, desde que llegan los hijos y aún cuando ya crecieron, creo que no alcanza con la mirada propia. Yo, viste que voy encarando cosas en la vida y me pongo re militante intensa de las cosas. Bueno, ahora empecé terapia de pareja con mi pareja porque queremos renovar acuerdos económicos, vinculares, porque hay cosas que no estábamos pudiendo resolver juntos, pero no lo pensamos como una cosa apocalíptica de terapia de pareja para divorciarnos en paz. Todo lo contrario, es como terapia de pareja porque nos queremos revisar. Y ahora que estoy en ese proceso digo, ¿cómo yo pretendía que todo esto que hay que poner en palabras, que es su dolor más mi dolor más nuestro dolor más nuestra familia, nuestros deseos, lo coordinemos entre nosotros soles, eh, una noche semi cagados a palos ah, tomando un vino. Imposible. Como siento que es igual a construir una casa con mis propias manos. Entonces, me parece que es eso, como no abrir el juego a otras posibilidades y entender que no está sobre nuestros hombros la capacidad de resolverlo todo. Sí,
3: sí, sí. Por supuesto, perdón, pero no sé si todos tenemos la capacidad de darnos cuenta de que necesitamos un otro para que nos ayude a establecer esos acuerdos, a revisar. Eh, es, es difícil darse cuenta especialmente en un puerperio
0: es re difícil capaz, y capaz no es en el puerperio el momento capaz es más adelante cuando, cuando empezás a ver que el temblor o sea ya estás un poco más cuerda no, obvio y aparte la terapia en general está en un tabú imagínate la de pareja
4: yo les voy a contar de mi terapia mi terapia es espectacular porque yo empecé terapia a medio grande considero a los 26 más o menos terapia por primera vez Hice un tiempo, después dejé, me puse novia con un ser divino, eh, dejé la terapia, después conocí al papá de mis hijos, hice terapia para casarme, porque <risa> era en esa época muy somatizadora. Somatizadora se dice, sí. Entonces quería llegar a ese día sin cortarme una pierna, sin chocar, sin que me salga un grano en la oreja quería llegar sin brotarte quería ir y casarme bueno hice terapia seis meses quería llegar seis meses y perfecto bueno y después dejé me casé y me fui de viaje y dejé obviamente cuando volví a la tercera terapia eh, fue cuando Vicen tenía un año y medio que bueno todo esto ya había explotado yo tenía un malestar enorme y fue muy fuerte volver a en ese momento. Y yo lo tuve que dejar a, a, al psicólogo, que era una espectacular, porque me iba a separar. Yo dije, no puedo seguir. No puedo venir la semana que viene porque si no me separo. Y no puedo separarme.
0: No puedo seguir viendo cosas, claro. No puedo seguir rasqueteando. ¿Y cómo llega el segundo dije
4: Es hermoso esto que les voy a contar. Porque yo lo pensé hace unos años y, y, y me gusta pensarlo así. Seguramente después tenga otra visión, pero... La segunda bebé fue una mujer que se llama Celina, y yo tenía muchas ganas de tener más hijos. Eh, yo vengo de una familia numerosa, la vida con hermanos y hermanas, y hermanas eh, fue y es hermosa, más ahora de adulta. Y entonces quería tener más hijos, pero la, ve la veía fulera. <risa> y yo me acuerdo que haber, haber conversado con mi amiga decir, bueno, sea con quien sea yo voy a tener más hijos. No sé si con este señor o con quién, pero yo quiero tener más hijos. Por el otro lado, él sí quería. Él quería tener hijos conmigo. Él estaba todo bien. Él quería estar conmigo. Esta familia estaba muy bien. Lo estaba salvando. Lo estaba llenando de, de vida. Vida. Vida, vida. Vida, música, proyectos. Nos compramos un terreno y armamos, construimos una casita en la isla. Y íbamos a tener un proyecto propio.
0: Yo no puedo creer todo. Todo. No puedo creer todo lo que vos me contás que vas haciendo, sosteniendo esta crisis sobre tus espaldas y la cantidad de amigas mías que se me vienen a la cabeza que están en la misma situación, sosteniendo crisis en silencio, remodelaciones, embarazos. hecho tengo una amiga, que por supuesto, tranquila, no diré tu nombre, que me dijo, tendría infinitos hijos con él, pero no me iría de vacaciones el mes que viene porque no me lo banco más y era como, no cacho. No estaría cachando el no vacaciones y pibe, como... <ríe> pero qué loco, ¿por qué los varones no ven y las mujeres esto,
4: no? El tema de nunca me lo dijiste o nunca me di cuenta o... Eso es también otro capítulo aparte, pero en todo esto yo creo que había una, una cuestión de, del mandato de continuar, de que vos formás una familia loca y cualquier vientito que venga, ya vas a tirar la toalla. Y uno no sabe dimensionar, una no sabe dimensionar si esto es cualquier vientito o es un huracán. O sea, ¿hasta qué punto yo soy una floja y que no puedo bancarme no sé qué y no sé qué y una crisis de acá y un no sé cuánto de allá? y chu, 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 chu. Porque, claro, no tenía terapia y, no y tampoco tenía las herramientas que tengo hoy, les digo la verdad. Tenía otras, del sostener la vela de, con el amor todo se transforma y que madre y padre jóvenes y construyeron una familia o matrimonio de 20 años y son lo que son gracias a todas las crisis que pasaron. No sé, bueno, un modelo muy antiguo, divino, la verdad, hermoso, que nos ha servido a muchas y muchos para ser lo que somos hoy, pero que en el momento en que estamos me parece que hay tanta luz frente a las emociones, ante, ante la vida que queremos llevar, ante la integridad emocional, psíquica, física... El bienestar. No sé, como un montón de luz acerca de esto que ya entonces esta cosa de con el amor todo se va a solucionar a futuro eh, y llevar a espaldas una crisis que entonces ahí uh, yo, que yo lo viví tal cual lo que vos decís, como esa um, bisagra entre ver y sostener lo insostenible. Pero lo que a mí me faltó creo yo es el poder poner en palabras con él. Todo esto que yo iba viendo.
0: Pienso que hay dos, de, hay dos discursos muy antagónicos que ninguno está del todo bueno. Uno es como el discurso viejo del amor todo lo puede y le ponemos el pecho a la crisis y viene otra crisis y le pongo el pecho. Y después está el discurso feminista que también se está revisando que es si es amor no duele, que tampoco siento que sea cierto. Por eso creo que ahí es donde está la importancia de poder poner en palabras, aunque sea empezar con amigues, por supuesto que idealmente con un profesional que básicamente estudia para colaborar con esas cosas y con tu pareja. Porque todo lo que uno calla, cualquier malestar que uno calla constantemente, tampoco hay que decirle todo a la pareja, capaz es contrastar con amigas. Che, me está pasando esto, a vos te pasa, me siento así. El tema es callar, callar y flashear, que el amor... Eh, bueno, me fumo lo que venga o patear el tablero una porque el amor no duele. El amor a veces duele, pero no porque nos hagan daño, sino porque estamos abiertas y vulnerables y sintiendo cosas.
3: Sí, y también hay algo de la esencia del ser humano que es la contradicción. Pasa mucho, ¿no? Que uno piensa una cosa y hace otra. Es propio de, de la naturaleza del ser humano y más en un, me imagino, ¿no? En, en, en una relación de pareja en la que no sé si tendrías por ahí bueno, seguramente tendrías motivos para separarte, pero por ahí pensabas, bueno, no es que estoy con un maltratador o yo tengo este gran deseo de ser madre y tengo a esta persona al lado con el que llama paterno, no sé, también hay que ponerse en tu lugar y, qué sé yo, tenías otra cabeza y decir, bueno, tengo este gran deseo de ser madre, voy para adelante y, qué sé yo, ¿Qué fue lo que hiciste.
0: No, capaz sentís que es un capo como padre Y decís, bueno o sea, un pariente, Una parienta mía hizo eso Dijo, yo le quiero dar una hermana a mi hija No quiero que mi hija sea hija única Me gusta él como padre Y conscientemente dijo, bueno, que explote la pareja La mierda, pero antes de separarme Le dejo una hermana, que el divorcio Y todo lo que venga después no lo viva sola Hay mil escenarios, uno hace lo que puede Pero bueno, llega el segundo Sí,
4: sí, bueno, un poco fue eso
0: Llega Selina.
4: Sí, yo sé que los dos la deseamos la deseamos un montón. Eso es lo que a mí me gusta de la llegada de Celina o de la búsqueda de Celina Nos estábamos cuidando. En un momento hubo una crisis enorme. No, obviamente que nos recuidábamos y todo. Eh, después, cuando pudimos solucionar esa crisis, hablamos. Yo ya sabía igual que me iba a separar. Como que iba, ¿cómo iba a gestionarlo? ¿Me iba a dar el tiempo? ¿Lo iba a pensar? Bueno, pero quería sí tener más hijos. Entonces, yo elegí también... El momento y él eligió el momento y buscamos a Celina los dos. No como él se hubiera imaginado, pero bueno. Celina fue deseada, al toque me quedé embarazada. Nació Celi y fue espectacular porque es una bomba también ella. Pero bueno, no, no es que todo se complicó. Empeoró la situación porque eran dos personas, porque era más guita para juntar al mes. Otra dinámica. Otra vez una bebé, otra vez los pañales, otra vez la noche, el llanto, bla, bla, bla. El fútbol del más grande, el cumpleañito, el pipipi. Pi, pi, y, bueno, la verdad es que fue un camino de, de confianza, pero esto que, que decimos de que no hubo, por ahí no había tantas herramientas para encararlo, como esto de terapia de pareja o tal. Igual hicimos, una cosa rarísima, porque hicimos terapia de pareja con la psicóloga de él. <risa> fue muy gracioso. Pero yo hice todo.
0: Eso no escuché, interesante
4: Pero bueno, hice todo lo, eh, Y él también, ¿eh? Él, yo sé que él puso lo que pudo Pero bueno, lo que tuvo de, de más fuerte este esta separación Fue que él no quería perder est esto Y él me decía, vos te querés separar Con la vida hermosa que tenemos Con el dúo de música, con la isla Con los chicos, con este departamento Como yo decía, ay, pero te estás olvidando de algo ¿Qué? ¿Qué, vos y yo, mirá si me voy a quedar por la isla por la música y por el departamento claro no amigo, o sea, la
0: estoy pasando mal es igual que la historia de mis viejos o sea, eh, obviamente hubieron más escaladas no conozco la intimidad de la tuya y conozco más intimidad de la que quisiera de los míos, que se divorciaron cuando yo tenía tres, pero lo que más lo, lo más complicado fue mi viejo no queriendo perderse la diaria, como morir de casa y voy a perderme cuando ella vuelve del colegio, yo quiero tipo mapaternar a la par entonces el régimen de visitas tiene que ser como súper, que es re distinto de lo que nos cuenta Bernie en el comienzo del episodio, porque acá estamos hablando de dos personas que había amor y respeto y había complicaciones en lo que vos nos estás contando, propias de una pareja sana. ¿Qué pasa cuando tenés que rajar de un lugar violento?
4: Ese es otro tema. No, esa es otra historia. Acá hubo eh, situaciones como de llegar a los límites que no queríamos llegar. Tuvimos muchos episodios al final de, de situaciones límites. Un choque en donde los cuatro estábamos involucrados. Un accidente doméstico en donde los tre ellos tres, o sea, mis dos hijos y él, estuvieron en peligro de muerte. Y yo decir, me acuerdo perfecto de decirle por teléfono a mi hermano, bueno, ¿hasta cuándo me va a seguir meando un elefante? ¿Hasta cuándo? Y él me dijo, hasta cuando vos lo decidas.
3: Hagamos un paréntesis y contanos, Mili, que tenés un montón de hermanes y todos están divorciados o separados, menos Majo, nuestra amiga. La menor,
4: sí. <risa> Tengo o sea... una familia con una, unos padres, padre y madre, que tuvieron un matrimonio de 54 años juntos y duró 54 porque mi papá se murió, que si no seguía. Y siete hermanos, una se murió, y los otros seis hijos, todos eh, tuvieron su primer pareja, su segunda, tercera, cuarta, y en algún momento de esas parejas tuvieron hijes. Eh, el mayor tuvo en dos parejas tres hijos. Ir probando, y mi mamá siempre diciendo, ¿por qué? Si nosotros le dimos un gran ejemplo. Pero bueno, es esa pregunta de mamá que también nos cuestiona a todos. Pienso, bueno, yo lo hablo mucho con ella. También le digo, capaz que con ese ejemplo... Bueno, nosotros eh, podemos tomar ese ejemplo de, de matrimonio para toda la vida y, y decidir otras búsquedas. No te preocupes, mano, no lo no, estamos haciendo a propósito.
0: <risa> claro, porque aparte hay que desromantizar el para toda la vida. Para toda la vida si garpa, si no garpa hasta que garpe y chao. Me parece que lo más importante es ser feliz y...
4: Claro, imagínate que yo eh, consideré que mi vida y la vida de mis hijos corría peligro. Y la vida de él, digo, no es que él nos estaba presionando con un cuchillo, sino que en la situación emocional en que estábamos, ya se estaba llegando a un límite de caos real, chica. Yo no, no, sé, no les estoy dando ejemplos, pero digo, esto de que tuvieron un accidente doméstico, hubo una pérdida de gas, todos por, por una situación en que... Esa, de que él se estaba sintiendo mal y se puso a hacer vapor en una ollita, dejó algo prendido, bueno, y todos se, se durmieron, yo estaba en un concierto cantando, salí, fui corriendo y, y llegué y estaban todos desmayados y bueno, y todos al hospital y fue caos, Ay. riesgo de vida.
0: Por estrés, por tener. Bueno, claro. Y,
4: y yo también sé que, que no estaba yo en un lugar de, de relajarlo, de decir, bueno, tranquilo. No, no, yo también en esa rosca de meter presión y decir, bueno, vamos para adelante y sigamos, no había un punto final. Cuando pienso, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir estirando esto hasta que nos muramos todos, hasta que se caiga el edificio. O sea, ¿cuántas desgracias van a pasar? Yo decido frenar acá y separar. Yo no puedo, no puedo más. Cuando vi que los dos, Celi y Vicen, corrían peligro por esta situación, pensé y decidí que la separación era una de las, de las soluciones. Es que el universo también te estaba mandando unas
3: señales impresionantes.
0: ¿Cómo se estructura la separación? ¿Cómo arranca a ponerse en forma? ¿Cómo, ¿Cómo se lo comunican a los chicos? ¿Dónde se iban a ir? ¿Cuánto tiempo tardaron entre que lo pusieron en palabras y sucedió?
4: ¿Viste esa frase de nunca es el mejor momento? Eh, si yo iba a esperar el mejor momento, no lo hacía nunca. Y bueno, ahí sí, yo tenía una gran terapeuta que me sigue acompañando y le mando un beso grande. <risa> eh, que me estaba apoyando con todo su ser. Eh, cuando fue este accidente fin, el último accidente, eh, él terminó en terapia intensiva. Los chicos fueron a observación, pero esa noche, esa noche volvieron a casa. Ay Dios. Yo esa noche. Era muy
0: simbólico. Todo se calmó,
4: muy simbólico. Pobre, también él, bueno, él puso su cuerpo, o sea. Entienden que fue grave. Para mí fue muy choqueante. Entonces, cuando él volvió de terapia, cuando él estuvo sí. esos días en el hospital, yo ahí decidí. Yo lo decidí y dije, lo voy a hacer. Cuando salió, me pedí turno con el kinesiólogo, el psiquiatra, el no sé qué, el todo todo el chasis perfecto para él, para arreglarle todos los aspectos de la vida. Pedí licencia en mi laburo una semana, me dediqué a acompañarlo, tú, 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 y él que se restableciera. Cuando él se sintió un poco mejor, quiso acercarme, acercarse a mí. Como, bueno, eh, chola, cojamos, no sé. <risa> y yo, no, claro. eh, no, no, amigo, no. O sea, te voy, a, claro. te voy a contar una cosa. No puedo. O sea, yo estoy en shock. ¿Entendés lo que pasó? Yo estoy en shock. Entonces, dame un tiempo. Dame un tiempo, dame 10 días para tranquilizarme, no sé qué. Bueno, y yo en esos 10 días, 10 eh, días simbólicos, qué sé yo. Entonces esas charlas, él estaba en casa, eh, yo yendo a laburar, volviendo, no sé qué. Habíamos justo, habíamos decidido que yo iba a trabajar menos por primera vez y él iba a poder laburar un poco más. Bueno, no, yo me puse a buscar más laburo porque yo sabía que me quería separar. Eh, su papá había fallecido unos meses antes, también muy, muy fulero fue eso. Él estaba sin trabajo pero buscando un laburo grande otra vez sin trabajo, digamos. Y estaba en nada, ¿entendés? En veremos, con su, el duelo de su papá, con esto que le había pasado, sin laburo, con unas changas, no sé qué, bueno.
3: Y... Claro, y se le caía a su familia a pedazos también. Se le caía a su
4: familia. Fue el peor momento de su vida, lo creo yo. Entonces, nada, voy a una... Yo estaba con todo esto, a ver cómo le digo, cómo lo vamos a... Fuimos empezando a conversar de esto de, primero, lo sexual, como dame tiempo, yo estoy en esta, solucionando un montón de problemas, vos, vos recuperate, quédate tranquilo. Y en un momento le digo, ¿puedes cuidar a los chicos? Me voy a una entrevista de trabajo. ¿Cómo una entrevista de trabajo? Si no habíamos quedado, digo, bueno, no, con todo lo que está pasando. Bueno, y ahí se empezó como a hablar, mirá, la verdad que me parece que tenemos que pensar en separarnos.
0: ¿Cuánto tiempo llevaban? Siete
4: años, diez, ocho años. Ocho años juntos.
0: Sabes qué estoy? Estoy viendo ahora escenas, o sea, no, escenas de una vida conyugal, era la, la obra de teatro. La historia de un matrimonio, que está basada en la película de Berman, que es una serie que está ahora en HBO, y una chica que hace como un estudio dice que el promedio de, la pare de las parejas se divorcia entre los siete y ocho años y medio. No sé, no sé es ni de La crisis de los siete. Ah,
4: claro. <risa> sí esto, yo iba, sí 8, 8, pero bueno, sí, ahí. Eh, la verdad que lo que fue duro fue... Era insostenible. Fue... Sí, era insostenible. Y yo ya tenía la decisión, por suerte, porque era la... yo era la que no lo decidía. Y él menos, él no, no quería. Y Clara, yo entiendo que no quisiera. Era lo único que tenía lindo. Y era lo que él me dijo al final, ¿no? Como que me estás matando, me estás sacando lo más lindo que tengo. Todo lo demás es una mierda. Pero bueno, faltaba tanto para que pudiera ser algo bueno nuestro matrimonio, ¿viste? nuestra pareja, faltaba tanto laburo de los dos y era tan... Lo que yo veía era que llovía tanto adentro <risa> que era imposible ese carno, ¿entendés? Como arreglarlo adentro del vínculo era muy difícil porque había tantos factores que, que, que nos distraían de, de, del mirar para adentro que, bueno, por eso costó muchísimo eh, todos los primeros años largos. Costó como unos días en que él eh, se diera cuenta que yo le había dicho que me quería separar pero vos te querés separar, me decía el otro día. Sí, ¿te acordás lo que hablábamos ayer? Y no sé qué, chuchuchu. Al otro día, ah, pero vos en serio estás hablando. Y sí, no sé qué. Hasta que un día dijo, ah, ¿te querés separar entonces? Sí, ah, bueno, yo me voy a la mierda, no sé cuándo. Blah, blah, blah. Y eso no lo habíamos podido definir. O sea, habíamos dicho, bueno, pensemos dónde te vas a ir o cómo vamos a hacer, pensemos cómo le vamos a decir a los chicos. Esto lo habíamos hablado, pero... Obvio, él se calentó, un día se dio cuenta que yo me quería separar. Se recontra calentó, se armó un bolso a los gritos. Fue horrible, los chicos estaban en casa. Bueno, por suerte estaba Alicia que fue la persona que nos ayudó en la casa, a, o sea, ayudarnos a trabajar en nuestra casa, pero eh, ayudar con la crianza de los chicos también. Eh, llevándolos al cole, haciéndole la merienda, la trenza para el día del folclore, no sé, todo. Cosiendo los pantalones rotos. Por suerte... Tuvimos esta presencia tan amorosa que todavía los acompaña a los chicos en la casa de, del papá. Pero bueno, ella estaba ese día en que él se fue, pudo atajar a los chicos, hizo una gran merienda y una fiesta en la cocina y cerramos las puertas y él se fue bastante mal a la casa de un amigo, no sé qué. Bueno, estuvo como bollando, después se fue a la casita de la isla y los chicos eh, iban y venían. El principio fue un caos, como toda esta relación... Fue un caos por poder ponernos de acuerdo. Yo vivía en San Fernando en ese momento. El departamento donde vivíamos la familia era en San Fernando. Y al final se instaló en la casa de su mamá. Tuvimos un mes de una cosa insólita.
3: ¿Cómo se los dijeron? Había cambiado la dinámica de ustedes, pero los chicos todavía no habían como recibido una explicación, si se quiere o sí.
4: No, bueno, al principio eh, hicimos esto de... Que ellos se quedaran en casa. Fue un chino. No lo hagan en sus casas. No lo hagan. Ellos se quedaban y nosotros éramos los que nos mudábamos. Entonces yo me iba a, lo, a Belgrano, a la casa de mi hermano, y él dormía en casa. Y Después él se iba a no sé dónde y yo dormía. Y los chicos se quedaban ahí. Bueno.
0: Escuché mucho eso y también que la, la, la pareja separada alquile un departamento en común. Pero bueno, una mía mía le pasó que empezó a caer a la casa y encontraba forros usados y fue como, no, es demasiado... Es como el bulo, ¿entendés? No sé si te van a estar durmiendo acá, que no sé quién durmió anoche.
4: No, bueno, prueba y error. Sí, prueba y error. La verdad es que sí, hicimos lo que pudimos. No teníamos mucha gente alrededor en esta situación. Les digo la verdad. Sí, yo tenía toda mi familia.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Entorno y ayuda? Porque ahora tengo tengo conocidas separándose y de hecho también lo mencionó Bernie en el audio inicial y hay psicopedagogas, o sea, se, como que hay un montón de gente que se va rodeando de profesionales. ¿Ustedes a quién tenían alrededor? Familia.
4: Sí, familia. La verdad es que yo tenía ejemplos de mis hermanos varones que se habían separado en general en muy buenos términos. No me acuerdo de la situación primera, ¿no? Pero eh, siempre amando a mis cuñadas y excuñadas y... Sigo viéndolas y es como ayudándonos entre todos, es como te cuido al chico mientras vos no sé qué, y ya se habían separado. Bueno, yo con ese plan de seamos amigos igual, no pasó nada. <ríe> si los dos vamos a criar a, a Celia, avisen, ponete bien que tenemos que ir a buscarlos al colegio, que es el acto de fin de año. Yo estaba en ese plan y, y él no. ¿El qué? Tipo, no bueno, hay que odiarnos, odímosnos. Bueno, pero sí tuvimos ayuda yo de mi psicóloga, no te digo, monumento y ayuda concreta de Alicia, de mi familia, amigas, de sostén emocional. Al toque, esto fue en, en septiembre, final de septiembre, tipo regalo de Navidad, me dice él que, qué bueno, que si nos separamos y que esto es una mierda, yo quiero el divorcio. Y yo ay, pero eh, el tribunal se está cerrado porque es verano. Así que espera si querés un rato, tranquilo, tranquilo, respira hondo, que no, porque me quiero divorciar, porque... Bueno, así que fue, eso fue fuertísimo. Todo el 2016 hicimos una mediación eh, con un abogado que él, que él quiso buscar el, el suyo y yo acepté. y Hicimos una mediación larguísima, súper dolorosa, pero bueno, fue necesaria, ¿viste? Con todo, hacer, hacer este bendito papel que diga cómo vamos a compartir esta responsabilidad más paternal los bienes que eran dos chauchitas.
0: ¿Qué onda? Régimen de. Claro, eso te decir Régimen de visitas. ¿Qué, ¿Qué se pautó en esas mediaciones?
4: No se dice más régimen de visitas,
3: ¿eh? Se dice régimen ah, de comunicación ahora.
0: Ah, mira, no sabía. Muy bien. Yo me quedé en mi época.
3: Claro. No, yo también lo pensaba así, pero que no son
4: visitas. Claro. ¿no? ¿Entendés? Uno
3: claro, no, porque que... si es un
0: padre activo, no tiene que ser una visita. Ok, claro. tiene mucho sentido. Muy bien.
4: Yo no me acuerdo cómo fue qué fueron las palabras, pero era responsabilidad compartida. Es decir, el asunto fue que yo vivía en San Fernando, los chicos iban al cole en San Fernando y él vivía en Las Cañitas o después en colegiales. Entonces era como muy complicado, eh, si los chicos iban a colegiales, venir al colegio a Sanfer a la mañana era como preferible. Entonces pasaban la semana conmigo y el fin de semana de por medio con él y medio que hacíamos ahí un de jueves a sábado, de viernes a domingo, no sé qué va. Algo así. Cuando yo me separé, cuando nos separamos, Celi tenía dos años y Vicente tenía cinco. Así que eran muy chiquitos también como para esto, toda esta cosa de un día conmigo, un día con vos. Eso tenía como un porcentaje de guita, de no sé qué, que también siempre muy mala con las cuentas. No, no fue algo que <ríe> ni que me favoreció ni que nada. Pero a él tampoco. Eh, el tema de, de los bienes fue... Fue también doloroso y creo que a mí la parte que a mí más me quebró o que me hizo patente la separación fue el tener que decidir sobre la casa de la isla, que era un proyecto tan hermoso, tan familiar y tan de esto de, de la madurez de ¿tengo una casa? ¿Viste? ¿Eh? ¿Qué es? No sé, ojalá que ustedes tengan, pero yo no. <risa> eh, esto de pasar de ser inquilina, ser medio estudiante, ser medio jovencita, ser no sé qué, a ¿tengo una casa? ¿Tengo papeles? Es fuerte en, en lo emocional también y, y bueno, sí. de repente, nada, fue, fue dificilísimo, dificilísimo. Sí,
3: como que se derrumbaba también
4: ese sueño, no solo el amor eterno, sino la casa propia. ¿no? la Casa propia y la familia, como que a mí creo que lo, lo más, lo que me significó la familia, que se había terminado esa familia de esa manera, fue el tener que dividir y vender y, no sé, hacer algo con el tema de la isla asumir que este proyecto no funcionó. Es lo más difícil, lo más más difícil de asumir y de, y de sobrellevar, porque no sé si lo, lo superás, lo sanás, lo curás, no sé, como hay miles de palabras para eso. Después la vida te dice, no es, no es la única vez que te va a pasar, Mili, no te preocupes. Así que más bien es asumirlo y aprender, porque en mayor o menor medida la frustración Siempre está porque uno sigue intentando cosas nuevas. A veces la pegas y a veces te la das contra la pared. En esta me la recontradí. Y, bueno, no sé, es muy difícil entrar en la mente del otro y decir qué cosas te mueven para pedir o para hacer determinadas cosas. Y la guita es un temón. Eh, bueno, ahora todavía estamos, yo le vendí mi parte de la isla y después de seis años de separada todavía no tengo el dinero total. Pero bueno, es un trabajo que claro. yo decidí no, no quem, ponerme a, a quemar todo para conseguir eso, sino más bien prioricé el vínculo, porque lo que tiene la separación es que te, te une a tus hijos para toda la vida esa relación. Eh, si vos puedes hacer algo para que sea buena, es mucho mejor, porque, porque son tus hijos las que. O sea, vas a estar todo el tiempo vinculada a esta persona. Si, si no está en tus manos, que sea buena, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero todo lo que yo pueda hacer para que este vínculo sea lo más fluido posible va a ayudarme a ser más feliz yo <ríe> y los chicos en hablar.
3: Bueno, ahora las vamos a dejar con Ana Belavigna, que es profesora y licenciada en educación especial, especializada en psicología, y nos va a dar algunas recomendaciones sobre herramientas para poder hablar con nuestros hijos a la hora de enfrentar una separación.
5: Hola, mi nombre es Ana Viña y fui convocada por las comadres para compartir sobre cómo acompañar a las niñas en el proceso de separación de sus mapadres. En principio, quiero aclarar que divorcio no es ruptura de la familia, si bien es ruptura de la pareja, no es ruptura de la familia, sino transformación. Esto es importante verlo porque a pesar del dolor y aunque al principio todo es un poco oscuro. Como todo cambio, trae nuevas oportunidades de crecimiento para todos. Y si podemos verlo de esta manera, también vamos a poder transmitirlo de esta manera a nuestros hijos y a nuestras hijas. En relación a cómo abordarlo, a cómo acompañar a las niñas, no siempre es necesario contar con apoyo psicológico para ellas. Sí, lo que recomiendo fuertemente es que lesma padres puedan hacer una o más consultas de orientación durante el proceso. El espacio de orientación lo que va a brindar es un encuadre al diálogo entre ellas. En un momento donde tal vez les está costando comunicarse fluidamente y necesitan hacerlo para establecer acuerdos sobre cómo eh, acompañar a las niñas. Es un proceso movilizante, es normal que se muestren más irritables, más miedosos, más apegados, más tristes, más demandantes en las semanas y en los meses posteriores. Y todo esto es parte y es importante que podamos estar lo más disponibles posibles para alojar lo que ellos van sintiendo, sus emociones, lo que necesiten sacar afuera, que a veces va a salir en forma de explosiones o de berrinches o de, del mal llamado mal comportamiento. Y también estar abiertos, estar abiertas para responder sus preguntas y sus dudas. Eh, que sepan que aunque estamos tristes, también podemos acompañarles. Recursos como escribirles un cuento, contando la historia de la familia o relatando una mudanza puede ayudar a que las niñas se identifiquen y encuentren orden y alivio. Y también en casos puntuales va a ser necesario buscar apoyo en profesionales que puedan atender al niño directamente, que le brinden un espacio donde pueda tramitar lo que no está pudiendo eh, eh, solito o solita. Hace algunas décadas el divorcio era mala palabra y una especie de garantía de trauma para las niñas. Hoy, por suerte, además de dar valor a las distintas configuraciones familiares, también sabemos, comprendemos y damos mucho más lugar a la perspectiva de las niñeces y entendemos que para poder ayudarles a transitar este cambio es fundamental tenerles en cuenta que no haya silencio, que haya palabra, poder poner palabras y también desplegar recursos concretos para acompañarles en todo lo que este proceso mueven ellos y ellas.
0: O sea, por lo, por lo que observo de, 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 de vedora de situaciones, arranca todo más o menos bien, todos preocupados por la salud mental de los niños y de cada una, y después empieza a escalar y se terminan revoleando cosas por un disco. Y, o sea, y también veo que hay algo enorme en el acto del divorcio, en el caso de que estés casada con una unión civil o bueno, por iglesia. Hay algo de firmar el divorcio, tengo una amiga que se está separando ahora y que el marido le dijo. Bueno, divorciémonos y le están por llegar los papeles y hay algo de firmar. Eso te iba a preguntar como, como un, pasa, un rito de pasaje, ¿no? Como un cierre.
4: Es muy impresionante. Yo lo viví muy bien. Por suerte pudimos tener cada uno su momento. No, no fuimos los dos, tipo, nos chocamos así, nos miramos. No, no, no. Esa película no la vivimos. Yo me encontré con, mi, con el abogado que me iba a representar, porque cuando haces mediación o la mediación que yo hice con él, fue un abogado, nos ayudó en todo ese proceso y después los papeles. Otro abogado de su equipo hizo como de abogado mío. Y, este entienden? Bueno, medio como que nos ayudaron en, ahí todo ese equipo de abogados. Me encontré con él en el lumbar, me dio los papeles, los firmé. Fue un amor porque quiso hacer como, bueno, me, me invitó una coca, como hagamos un, un momento ritual. Pero yo ese día eh, estaba muy nerviosa. Yo le doy un montón de importancia a los momentos y a los hechos, a las palabras y a las firmas. Y, bueno, Pedí en el laburo si me daban, si existía día de divorcio. <risa> y me dijeron que no, pero que igual me lo daban, que no me preocupé. El que me tome el día, que bueno. Y entonces fui, me encontré con el abogado, firmé, me tomé la coca con él y después me fui a una librería. Me compré un libro, me comí un sándwich con una limonada al sol. Lloré un montón, un montón. Llamé a mi amiga por teléfono. Y me volví a mi casa a buscar a mis hijas al cole eh, me hice como mi ritual de soledad y de, y, de, bueno, y de llorar sola.
0: ¿Hubieron lleva y trae, quilombo con los niñes? ¿Qué consejo nos das de cómo manejar esto con los niños? Vos no, sé, no lo contaste, vos lo sentaste a los chicos, se sentaron juntos a hablarles, había espacio para preguntas, o sea, ¿cómo manejaron el tema niñes?
4: Fue todo caos en ese momento y los chicos estaban el día que él se fue a los gritos y... y Entró a la cocina y dijo, yo los amo, nunca los voy a dejar, no sé cuánto, me voy, no, ¿verdad? Así que fue medio shock. Eh, ¿Dónde está papá? Se fue a dormir a lo de su amigo. Y mañana igual viene y los va a buscar y no sé qué. Bueno, eso fue medio que no sabíamos mucho qué decir, pero él estuvo muy presente desde el día uno no es que lo vieron el fin de semana. Y después sí, una vez, eh, cuando los vino a buscar, estábamos ahí como poniéndose las zapatillas para salir y me dice Vicente. Mami, perdónalo a papá. Déjalo que, que viva con nosotros.
0: Entonces ahí... ahí lo mismo que le dije yo a mi cielo. vieja. Qué loco. Ese era mi viejo diciendo quiero volver. Entonces yo le dije, yo no lo tengo que perdonar. No lo tengo que
4: perdonar a él ni a él a mí. Eh, nosotros decidimos esto, que él viva en otro lado y que yo viva en otro lado. Y, y yo lo, lo quiero a tu papá. No, lo tengo, no, no hay que un perdón. No te preocupes, gordi. Eh, lo que pasa es que decidimos que cada uno va a vivir en una casa diferente para poder estar un poco mejor entre nosotros. Y, y vamos a hacer lo mejor posible para que ustedes tengan unas casas re lindas. Y empezamos con el tema de la casa como lugar de, de encuentro. Eran muy chicos. Eh, sí les expliqué esto. Cuando él me dijo esto de mami, perdónalo, le dije que yo no lo tenía que perdonar, que, que había, era una decisión. Esa fue la única aplicación. Claro. Cuando, por ejemplo, otra vez pasó que cuando Sally creció un poco, eh, habían ido de vacaciones a Córdoba, donde es la familia de él, y volvió y me contaba cosas, y yo decía, y fueron a tal lado y vieron tal. Y ella me miró con ojos grandes y me dijo: ¿Vos conocés Córdoba? ¿Vos conocés a la abuela? Plana? Y yo, claro que sí, mi amor, cómo no. Claro, porque Pero era ella chiquita. no tenía noción de mí en Córdoba o de mí con la familia de él. ¿no? Y ahí yo le conté, mirá, cuando vos naciste vivía conmigo. Todos los cuatro vivíamos juntos en Sanfer, no sé qué, era así, así, así. Y ahí fue
0: entendiendo ella que en algún momento hubo una familia de una manera y ahora la familia es otra. Claro, porque era chiquita y no tiene tanto recuerdo. Y por ejemplo, ¿cómo fue la primera vez que uno de ustedes dos abrió el juego a una nueva experiencia sexoafectiva? Porque por ejemplo, yo me acuerdo que mi viejo <ríe> se divorció de mamá cuando tenía tres y además de decirle pedirme a mí, que quería volver a casa para que yo medie, me empezó a, pre a presentar a todas las novias con las que salía. Entonces un día mamá le dijo, Guillermo, por favor, como presentale a las personas que tienen como seriedad en tu vida, porque Victoria tiene un cóctel, tipo un día está con Silvia, la semana siguiente ve a Marcela, como organicemos, no, vos viví toda la experiencia que quieras. Viste que es re delicado encima, porque... Estás hablándole a tu ex de su vida sexoafectiva. Sexo pero, ¿cómo manejaron la prolijidad de abrir el juego de nuevo? ¿Lo hablaron? ¿Lo acordaron entre ustedes?
4: El que no se quería separar. no. Muy prolijo. Mira, una vez él me dijo, bueno, no sé, él me dijo, él, él es muy prolijo y muy... No, te, no sé si la palabra es tradicional, pero bueno, es recorrecto en eso. Así que eh, él fue el que primero me dijo, ¿no? Si algún momento cada, alguno tiene una un novia, novio, una pareja, avisé muy bien. Antes. A los tres días ya me estaba avisando. Eh, a los tres días de eso, ¿no? Eh, él me llamó, me dijo, bueno obvio, no, 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 él le decía el toque no sé si al toque, no me acuerdo, pero bueno la verdad que fue para mí un cimbronazo yo que no lo quería tocar ni con un palito después llamó, te parecía que estaba churro de nuevo llorando en el colectivo de repente viene todo bronceado con el pelo corto y digo, ay, por favor, pero bueno sí, él me avisó primero y después los, los no sé, le, le, le hizo conocer a su novia a, a los chicos y enseguida bueno, no fue tan fácil, al principio dejaba estacionaba el auto como a tres cuadras eh, caminaban y venían... <ríe> la dejaban ¡Qué loco! Y, la eh, y es re difícil. Como para que yo no la viera, no sé, algo de eso. Pero bueno, era difícil, nadie nos enseña. Creo que no nos enseñan a, a nada. Es como que ahora por ahí poder ahora estar más tranquila y somos más grandes. No sé, si, si yo tuviera que aconsejar a alguien, primero tener mucha ayuda y después relajarse mucho en lo que uno siente y va, y va viviendo cada paso porque... La angustia del futuro es un montón y el presente van pasando tantas cosas que te tenés que hacer cargo de eso. Bueno, si estás con alguien, a veces sentís la necesidad de mostrarle a tus hijos a veces no. Y a mí, yo no tuve la necesidad hasta hace muy poco. Para mí, yo cuando estaba con ellos, tenía toda la demanda y ellos se iban y yo me convertía en superhéroe y salía por la noche a pasar la bomba y ¿para qué les iba a contar?
0: Después volvían... Qué hermoso, igual esa parte del divorcio me parece una bomba. La parte en la que puedes volver de carrete varias veces por semana, <risa> eso me copa. Pero espera, y en términos de consejos, de, o sea, o más que consejo, porque cada experiencia es personal, pero sin darte con un palo, ¿no? Pero si hay algo que vos dijeras, esta vuelta lo haría distinto, ¿qué harías diferente? ¿O qué harías igual? Capaz, tipo, esto sí, hablarlo con ellos de tal manera sí, una psicopedagoga esta vez sí, esto no, no sé.
4: Bueno, lo que pasa es que depende de la edad de los chicos, pero lo que me pareció que estuvo muy bueno fue concentrarme en el hogar. Como mi casa es una fiesta mientras pueda, eh, los días juntos están buenos, los disfrutamos y cuando ustedes se van con su papá, eh, yo tengo una vida acá, y mi vida también es hermosa cuando ellos se van. Me pasó que no los extrañaba cuando se iban. La gente me decía, ay, no te morís, que se fueron Y no se extrañas No, por Dios. O sea, yo dejaba la vida. O sea, eran muy chiquitos. Es una demanda enorme. Y estoy sola para todos Cuando se van, sí. es una fiesta. Pero... Qué hermosa, qué hermosa sensación, perdón que te
3: interrumpa, qué hermosa sensación sentir ese placer y esa libertad cuando los chicos se iban porque vos sabías que iban a estar bien cuidados y eso me parece que es algo de la pareja cuando se separa que está buenísimo rescatar porque vos, entendés, tenías total confianza en que los chicos iban a estar
0: bien. En el caso de que se pueda, quiero subrayar mucho eso porque este es un divorcio de éxito digamos
3: Por lo general, sí, por lo general hay muchas más trabas,
4: oscuridades. No, él lo que tiene, tiene muchísimo amor por sus hijos muchísimo. Ahora, si él lo, las maneras están buenísimas o yo comparto, no. La verdad que no comparto un montón de cosas que hace o que dice o que piensa. Lo que a mí me pasó es que yo lo conocía. A ver, eh, cuando yo me separé era un peligro el chavo era un peligro emocional. ¿Entendés? No estaba bien él. Mucha gente de mi entorno me decía: ¿Cómo se los dejás? ¿No te da miedo que se exponga a otra situación peligrosa? ¿Cómo se no sé qué? Si te separaste por peligro, ¿entendés? no sé si es como mm, si sí. volvemos sí. al punto cero, eh, en que yo me separo porque tengo miedo de correr riesgo y nunca les. Le saqué a los chicos la posibilidad de verlos o de estar o de dormir con ellos porque yo sabía que si lo hacía, ahí lo incendiaba por completo. Él, él estaba pasando su peor momento y los chicos le daban toda la felicidad y todo el amor que él necesitaba y que, bueno, que en este momento no lo tenía en otro lado. Entonces yo ahí corrí un riesgo de confianza, que él no, no sé si se enteró o no, eh, se está enterando ahora, <risa> pero <risa> decidí eh, confiar porque porque lo conozco y porque sé la persona que es. Y que, bueno, si algo malo va a pasar, bueno, no sé. Eh, yo voy a estar ahí seguramente para ayudarlos. Eh, pero, pero no le voy a sacar eso que es lo más grande que tiene. Yo fui a una de las abogadas primeras que me dijo, ¿querés que lo matemos? Lo matamos. O sea, le sacamos todo, le no sé qué, le. le, le y no, y me fui corriendo porque, porque no quería eso para él, eh, tampoco
0: para mí ni para los chicos. No era un vínculo que lo meritaba. No, 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 no él,
4: él no era un violento, bueno, no sé, no, no voy a poner palabras, pero digo.
0: No siempre tiene que escalar así. Mis viejos no necesitaron de un abogado ni de un juez para acordar mi régimen, de, mi régimen de visitas, como se decía, en el año 88. Y pues Yo vivía una semana con cada uno, que tampoco lo recomiendo en sus casas, no sé la verdad que recomendar en las casas. Yo tenía como la cabeza como una coctelera, tenía doble uniforme, doble palo de hockey, porque los dos querían estar conmigo en semana y en fin de semana, así que era una semana con cada uno. Pero bueno, vos tuviste esa suerte. Eh, un poco lo que decía la invitada, que es la fundadora de Red de Abogadas Feministas, que hoy en día también nos enfrentamos con eso como mujeres que hay una justicia que no que no no protege a la mujer y que necesitas una abogada que entre, no digo destruir a nadie porque capaz no es necesario, capaz, <ríe> re escorpiana, pero sí sabiendo los vericuetos de la ley y que te encontrás del otro lado con gente que está asesorando para el mal. En el episodio de monomarentalidad, Tati Español explicaba eso, que cuando ella levantó la mano por, la, por lo que eran alimentos y demás ya tenía una denuncia preexistente.
4: No, 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 por eso. Nosotros pudimos hacer un, un acuerdo. El costo fue altísimo, pero porque los dos queríamos tener un buen vínculo. Sabíamos que queríamos llegar al final de todo esto con un buen vínculo para poder mapaternar a los chicos. Por ahí a él le costó muchísimo. Creo que ahora en la pandemia pudimos hablar por teléfono un montón sobre pedime perdón. Él me decía, decime algo. como Fue hermoso poder, eh, con las palabras que se pudieron encontrar, poder eh, empezar a sanar después de muchos años. Y esto va a durar. Todavía tenemos que solucionar el tema de la isla, pero digo, siempre con buena voluntad y confiándonos. Yo sé que hay otras personas y sobre todo mujeres que la pasan peor.
0: Es que es tan importante eso. Y que yo veo que hay, hay rencores que a veces no se superan. O sea, yo ahora tipo poniéndome incendiaria de la vida privada de mis padres, pero yo siento que mis padres tienen cosas no dichas entre ellos y yo tengo 37 años y sigo estando en el medio de eso y no tengo hermanos y digo, por Dios, se supone que cuando te divorcias mínimamente pone un fin a tus quilombos, ¿entendés? Porque ya los pibes se morfan un divorcio porque no lo eligen y es lo que les toca y bueno, tampoco uno se va a inmolar y no ser feliz para que los hijos, pues tampoco van a ser felices los hijos viviendo en una casa donde no hay armonía. Hay un lugar donde hay que poner una cuota de salud mental. Alguien tiene que no poner el siguiente escalón en la escalada de violencia o de locura, porque si no es como, es muy complejo. Por eso yo creo que en esos casos es importante contar con profesionales. No en el tuyo, evidentemente, pero sí. Bernie habló de una, que tenían como terapia de coparentalidad, como para poder encontrarse en un lugar y resolver todo esto que evidentemente no les está dejando como velar por sus hijas, que es lo más preciado que tienen. Sí, a mí me, me encanta haber tenido
3: a Mili de invitada porque siento que es un mensaje muy optimista de sí. un, una separación, una experiencia como un divorcio en este caso muy dolorosa, eh, pero que se pudo llevar más o menos en buenos términos. Sí. Eh, Imagínate vivir una situación como esta que ya de por sí es bastante desagradable y que obviamente afecta a les hijes con violencia simbólica, violencia psicológica, violencia económica, violencia de género, que es todo lo que hablamos en el episodio de monomarentalidad, que sucede.
0: Es que creo que habla de una valentía enorme, Mili, lo que vos hiciste, y, y te escucho y pienso en una amiga mía que está en una situación delicada ahora, y digo, requiere de una valentía enorme que las cosas no estén, o sea, bueno, hubo estos episodios de volar por el aire, iba a decir, hubieron estos episodios, pero vos los podrías saber leído de otra manera o ignorado hay mucha valentía en, en tomar la decisión y, y pegar el salto cuando lo que está fallando es como el amor o la pareja porque lo hablaba con una mía mía el otro día está la sexualidad, la intimidad y el proyecto, y hay muchas parejas que solo se sostienen con el proyecto y ya no hay intimidad y no hay sexualidad o, entonces como tomar la decisión de decir yo merezco algo mejor y también mostrarle eso a tus hijos que una no tiene por qué conformarse con nada y buscar la felicidad, para mí es súper valiente, siempre separarse requiere de una valentía, pero cuando las cosas medianamente funcionan o sea, aún más
4: La experiencia que yo viví, que digo bueno, por ahí no, no, no ten, o sea, ojalá a alguna otra persona le pase que no tenga que romper una pareja para vivirla, ¿no? pero en el caso mío fue poder eh, encontrarme con mi deseo con en dónde estoy, hacia dónde quiero ir eh, y que eso, el costo sea, bueno, no tener intimidad, no tener pareja con esta persona, pero criar a Vicente y a Celina con lo mejor que podamos y ser felices nosotros, que ese es el trabajo más grande y que yo tuve la suerte de que él también quiso hacer su trabajo y que entonces yo noto un avance enorme de parte suya y de parte mía también y por eso esa valentía que ustedes mencionan eh, yo también la veo y la agradezco de parte de los dos. Porque pudo haber sido un trabajo mío solamente y él seguir enquistado en sus, en sus temas eh, y no avanzar nunca. Pero, digo, en este caso es, eh, no sé, capaz que nos ayudamos mutuamente en eso. Pero el, el poder estar dentro tuyo, hacer tu trabajo interno, superarte, evolucionar, aceptar las cosas en las que no estuviste bien en la pareja, que es de los dos, eh, y hacer un laburo para, para la próxima, para el próximo partido, para ver qué podemos hacer. Eso es un regalazo.
0: Y construir una relación saludable que vas a tenerla para toda la vida porque están tus hijos en el medio para siempre. Porque yo ahora tengo 37 y tengo un hijo. Y mis padres son abuelos presentes. O sea que ahora no solo los uno yo, los une mi hijo. Entonces nunca va a terminar el vínculo, básicamente. Bueno, eh, muy zarpado.
3: Es un regalo Enorme que le, vos también les, les estás dando a tus hijos. Bueno, los dos les dieron a tus hijos, ¿no? Es como mamá quiere estar bien <ríe> y es mucho más hermoso mostrarles a una madre feliz, aunque no esté en pareja con papá, ¿no? Que a una madre infeliz que sigue en pareja y que no es realmente lo que desea. Que ellos lo hubieran absorbido.
0: Es que, ¿qué se mama? ¿Qué se aprende ahí? Que el amor es conflicto, que el amor es disconformidad, que el amor es desconexión, que el amor es ser unos primos que se cagan a otro tipo, ¿qué le estás ofreciendo a una familia si te quedas cuando no querés estar ahí? Bueno, no sé, capaz estoy re militante del divorcio por hija de, de, de divorciados, pero digo, si no funciona, chao.
3: Eh, bueno, vamos a, vamos a ir cerrando con recomendaciones que son eh, poquitas, eh, pero voy a tirar los titulares. De libros, Quiero recomendar uno que se llama Despojos, de Rachel cask que es una escritora canadiense que vive en UK, que eh, hace autoficción y escribió un libro sobre maternidad hermoso que se llama A Life's Work. Y el segundo, Despojos, que no me acuerdo en inglés cómo es, habla de su divorcio con dos hijas, eh, también muy crudo. Tuvo mucha repercusión en, en Reino Unido. Y el libro Tiempo Muerto de Margarita García Roballo, que es una escritora colombiana, que vive en Argentina, y habla de una pareja también con dos hijes eh, que se está separando, y está muy bien narrado. Y después series, una que salió hace muy poquito, mexicana, que se llama Todo va a estar bien. ¿La vieron? No la vi todavía. Bueno, es un matrimonio joven con una hija, viven en el DF, y empieza con ellos separándose, habiendo tomado la decisión, pero tratando como de ocultárselo a la hija, para no herirla, porque no sabían cómo comunicárselo. Eh, y vas viendo como toda esa evolución y cómo la hija reacciona. Es hermosa, está muy deconstruida la serie, hablan en lenguaje inclusivo. La súper recomiendo, véanla y es cortita. Y después películas se
0: me ocurrieron. Perdón, serie tienen que ver, pasa que, bueno, es muy demoledora, como si tenés hijes, no la recomiendo, si estás casada, no, si estás divorciada, no. O sea, es muy demoledora, pero la historia de un matrimonio que está en HBO, hay que verla. Pero o sea, no, no, es no, no, es película, no es real. No es una película, de es la de calidad. Adam
3: Driver y Scarlett?
4: Yo vi la película.
0: No, esa es, esa es la historia de un matrimonio, pero una es la película de Adam Driver y Scarlett y ahora hay una serie en la que actúa Jessica Chastain y no me acuerdo el nombre del actor, que es un morocho, muy así con cara de moro, eh, que está en este momento en HBO y se llama, no es Story of a Marriage, pero es como... Porque la de Adam Driver es okay. Marriage a Story y esta es The History of a Marriage, es distinta. Y está en este momento en HBO y la tienen que ver porque habla de eso, de todo el proceso de una pareja que empieza a desmoronarse con hija en el medio. Ok,
3: no la, no la conocía. Ok, buenísimo. Um, y después películas, bueno, la que acabamos de decir, historia de un matrimonio que está en Netflix, que salió hace dos años y que... Mucha gente ya la vio, pero bueno, nunca está de más recomendarla. Es excelente. Y después, la clásica Kramer vs. Kramer,
0: ¿se acuerdan? Sí. Ay, Dios mío, sí. Con
3: Meryl Streep y Dustin Hoffman, ¿no? Qué duro, qué duro. Terrible.
0: Es terrible esa película. <risa> También está y, la guerra de los Roses. Y por último, pero... un, estreno, <risa> un
3: estreno total que es Spencer, que es eh, la vida de, Dani, de, de Diana, de Lady B. Eh, en la que se cuenta su matrimonio turbulento con el príncipe Carlos y, y bueno, y el divorcio, ¿no?
0: Ay, háblame de separarte siendo realeza, por Qué favor. Difícil. Bueno, una cosa que no dijimos al inicio del episodio es que Comadre se financia con cafecitos... Y con GoFundMe, que son dos plataformas donde pueden donar para producir con nosotras los episodios. Así que lo decimos al final. Bueno, Mili, un millón y medio de gracias por abrirte, compartir tu historia. Qué hermoso. Y que siga ahí es como total la obra de una vida.
4: Gracias, chicas. Para mí fue un desafío y una, una apertura a lo amoroso. Y a homenajear también todo este camino tan duro que hicimos con tanto empeño, él y yo y los chicos y hoy podemos ver un montón de frutos, ojalá que siga creciendo este divorcio este matrimonio divorciado <risa> pero más paternando, porque por eso se llama maternidad y separación Total. va a seguir creciendo, Total. muchas gracias Mili, gracias a ustedes